0: A galera aí que acha que é moleza, ah, vou começar hoje, amanhã já vou começar a ganhar dinheiro, daqui a um mês vou comprar meu carro, daqui a dois meses minha casa e tá, tal, ó. Tira o cavalinho da chuva que não tem nada disso. O primeiro objetivo não é ganhar dinheiro, é não perder. Eu criei o grupo VIP com forma de renda extra e mais por conta de... de, de é... não, 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 não era isso não. Isso não, não era, não era pensando em ajudar ninguém não, na realidade, era mesmo querendo pensando no meu bolso mesmo. E eu sempre fui muito realista com o negócio, entendeu? Eu nunca fiquei com aquele negócio, ah, você vai ficar rico da noite pro dia. Pelo contrário, eu sempre mostrava a realidade, porque eu acho que você mostrando o correto, você ganha credibilidade, e a galera vê que você tá fazendo um trabalho sério, né? Dinheiro é bom, é bom, mas não é tudo. Peguei 41 mil, tava lá no Iate, que é uma balada em Fortaleza. Eu fiquei milionário, né? Aquele negócio, cara... Mas, enfim, foi uma, como é que eu posso dizer, uma alavancada que eu dei naquele dia na minha banca. Minha banca já era uma banca bem legal, mas ali foi que eu, pá, disse assim, no outro dia eu acordei de ressaco, né? Mas disse, <risos> pô, eu quero viver disso.
1: Bem-vindo ao Entrou no Grupo, o podcast da rubla eu sou o Rafael Capelão e a cada episódio eu vou debater com criadores de conteúdo e especialistas do mercado tudo que não te contaram sobre como ganhar dinheiro na internet. Acesse o site entrou no entrounogrupo.hub.lar para receber conteúdos exclusivos do nosso podcast e também para ficar informado sobre o que está rolando no mercado dos criadores de conteúdo. Bem-vindos a mais um Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. A gente fez algumas edições atrás, o primeiro episódio com um tipster, é, hoje a gente trouxe mais um tipster aqui e eu tenho algumas informações sobre o mercado de apostas para vocês escutarem. Olha só, segundo relatório da empresa norte-americana de consultoria e pesquisas de mercado, Grandview Research, o mercado de apostas esportivas é gigante. Para você ter uma ideia, em 2020 ele foi avaliado em quase 70 bilhões de dólares. A previsão é que até 2028 apostas esportivas movimentem 140 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 10% ao ano. E para continuar esse papo hoje, para alegria da nação beteira, eu trouxe ele, PR, PR. Valeu demais pelo convite. Bom demais ter você aqui, cara. Eu queria começar do começo. Eu queria entender como que como que foi a sua trajetória até se tornar um apostador profissional, um tipster e hoje faz de tudo, é influenciador, enfim, tá no jogo aí, como é
0: que foi essa trajetória? Primeiramente, botar, bom dia, boa tarde ou boa noite. É né? isso aí, depende para do horário. todos os meus amigos beteiros, depende do horário que você acorda, depende do horário que você gosta de trabalhar, enfim, obrigado pelo convite, Rafael e a galera da Rubla e vamos lá, né, vamos lá para a conversa. Eu sou um apostador profissional há cinco anos, todo mundo me vê... Né, com vários pontos, né, várias, várias conquistas que eu venho fazendo, essa minha pegada de profissional, mas ninguém sabe ali do início, né, de onde tudo começou, que durante oito anos eu fui um apostador recreativo, também um apostador que é, usava mais ali como forma de hobby, né, as apostas esportivas, mas que eu me prejudiquei bastante também, perdi durante muito tempo, na, cerca de oito anos, e consegui toda essa evolução até me tornar né, o apostador, influenciador, empresário que eu sou hoje. Isso aí, legal. E antes, antes das apostas, o assim, que, que você
1: fez? Você, acho que você comentou um pouquinho com a gente que você chegou a iniciar na faculdade, você viu que esse negócio não era para você. Como é que você teve o primeiro contato ali com, com as apostas?
0: Rapaz, vamos lá. Primeiro, minha mãe dizia todo dia a mesma coisa meu filho <risos> vai estudar meu filho vai estudar acaba tem que estudar para conseguir alguma coisa na vida e eu fui sempre aquele aluno até o oitava série na realidade fui um aluno né, exemplar ali ficava de recuperação eu ficava né, mas mas conseguia né sempre me safar mas aí, a partir do primeiro ano começou já né começar aquela muda ali da farra tomar uma cervejinha que eu tô tomando aqui agora não sei nem se ia falar <risos> mas enfim Comecei a fazer supletivo, passei ali nas coxas, né? Como diz lá no meu Ceará. E... Pra quê? Iniciei, pra quê? iniciei o, o minha faculdade de administração. Uhum. Aí passei no vestibular. E no primeiro semestre só fiz três meses. Aí minha mãe chegou pra mim e falou, filho, não dá não. Vai trabalhar que é melhor. <risos> Nunca gostei muito de estudar mesmo. Peguei. Então pronto, vamos começar. Aí trabalhei numa loja, trabalhei depois com o meu padrasto, fui estagiário numa empresa de segurança, né? E dentro desse período, sempre apostando de forma recreativa e perdendo. E perdendo, e perdendo, e perdendo. Chegou um momento que eu meio que estava um pouco perdido na vida, né? Tinha na faixa ali dos 20 anos de idade. Nem estudava, nem trabalhava. Minha mãe conseguiu um emprego para mim para viajar no interior do estado, né, do uhum. Ceará. E saía ali segunda-feira, seis da manhã. É, passava a semana viajando, vendendo confecção nas lojinhas ali do interior, uhum. e voltava na sexta. Foi aí que o meu que. É, encontrei um pouco ali do, dos trilhos, pensei que aquilo ali seria... Seu caminho. O é, um caminho da minha vida. E me dei bem no negócio, né? Passei dois, três anos trabalhando, mas dentro de tudo isso, sempre apostando e perdendo. Sempre apostando, <risos> e, apostando perdendo. e perdendo. Apostando e perdendo. Apostando <risos> e perdendo. Então, a galera que acha que é moleza, ah, vou começar hoje, amanhã já vou começar a ganhar dinheiro, daqui a um mês vou comprar meu carro, daqui a dois meses minha casa e tal, ó, Tira o cavalinho da chuva que não tem nada disso. Claro, se você se dedicar, enfim, alguns pontos que eu vou citar aqui mais pra frente, claro, você pode né, usar as apostas como investimento e se dá bem. Legal,
1: você começou a falar sobre isso, sem te interromper, mas acho que o pessoal vai querer saber. Quais são, sei lá, as três, cinco principais coisas que alguém que está querendo começar a ter uma renda extra, né porque não dá para ficar milionário amanhã, com a aposta esportiva precisa ter... É, e quais são os erros que as pessoas mais cometem? Assim, tá.
0: Para você se tornar um apostador lucrativo, é um processo, né? A gente tava conversando aqui nos, nos bastidores, né? Para toda profissão, aposta esportivo, apostador profissional, é uma profissão como qualquer outra. Então, se o cara é um advogado, ele passou. Toda, ali, toda aquela trajetória para conseguir né, ter lucros através da sua profissão. Né? Fez cursinho, fez, estudou, né? fez é, faculdade, a B, levou tal. AB, estágio, tal, 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 para conseguir ali seus objetivos. Mas a não é diferente. Agora sim, como falei já, o erro de muita gente é querer ficar rico da noite para o dia. Isso não existe. Tá? Não é porque é um mercado de investimentos que as coisas mudam. Então, então você tem que é um iniciar do começo, né? Do primeiro degrau, ou seja, ganhar conhecimento, tem muito conteúdo bom, né? Como o podcast que a gente tá gravando aqui agora, tem muito conteúdo bom no YouTube, tem muito é, tips, tem aposta do profissional de qualidade do mercado, principalmente para essa galera que está começando agora, que é leiga, né? Ou seja, é você entender, que, entender primeiramente ali o que é um handicap, o que é um over, um under o básico, as regras para você apostar e depois ir criando o seu método. Né? Eu tenho a minha pré-análise, que é o meu método. O meu método consiste em que Eu já sou um apostador bem experiente. Então eu pego as estatísticas, absorvo e transformo elas juntamente com o meu conhecimento e a minha experiência que eu venho ganhando ao longo do tempo. Né? Com o meu networking, que são aquelas pessoas próximas e pessoas que entendem do, 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 do mercado, entendem do esporte, e eu consigo colher uma boa informação e depois disso eu precifico a entrada. Então você une tudo isso, todos esses elementos, esses pilares para conseguir ganhar valor em cima da casa, né? precificar aquele mercado e ver onde você tem vantagem. Pô, eu estou com vantagem nessa entrada, então é ali que você deve investir o seu dinheiro. Uhum. Então, basicamente é isso. Para você se tornar um apostador lucrativo, de qualidade, um apostador profissional, você tem que passar por todo o processo. Primeiro, ganha conhecimento, é, vai ganhando experiência, vai construindo um bom network, um network é, amplo, né? vai conhecendo pessoas do meio vai evoluindo, vai ganhando casca grossa, né? que eu sempre falo, que uhum. é a experiência, é perder, vai, vai perdendo, vai quebrando a banca, vai passando por maus bocados, é aquele velho ditado, né? Águas calmas não faz bom marinheiro. Então, você tem que passar mesmo pela turbulência para, no longo prazo, você conseguir colher os frutos. E, e o
1: negócio que você falou é importante, né? As pessoas têm a impressão de que é algo que você vai fazer e ganhar muito rápido mas para você ser um apostador profissional você precisa ter o foco no longo prazo né tipo pô esse mês talvez eu termine no vermelho mas isso vai ser compensado ali na frente e eu vou começar a ganhar é,
0: eu acho assim que nada na vida você conquista é, da noite para o dia a não ser que você ganhe na mega sena ganhou na mega sena e nem isso porque às vezes você passa a vida toda apostando para ganhar e morre sem vidas e não ganha né então assim. ou perde tudo ou perde muito tudo apostando é, <risos> é isso então, assim, tudo na vida é longo prazo. Tudo na vida você tem que ir construindo. Você não tem como se tornar um apostador. Por exemplo, eu digo sempre, hoje eu sou um apostador melhor do que há um ano atrás. Daqui a um ano eu vou ser um apostador muito melhor do que eu sou hoje. Por quê? Porque, além de toda a base que eu tenho, eu vou somando experiência. Eu vou passando por experiências, principalmente ruins, que vão fazer com que eu absorva e ganhe mais qualidade como apostador e que lá na frente eu não vou mais passar por esse mesmo problema já que eu já passei e entendo que consigo desviar Foi né, por aquele detalhe então assim, é degrau por degrau evolução dia a dia sempre que eu dou um bom dia ali no, no, no meu Instagram a galera que quiser me seguir até obrigado é, já deve estar aqui né já deve estar é, em algum a gente vai plano. colocar em algum lugar mas enfim, é todo dia um dia de guerra Todo dia a dia de você se dedicar, 100%. Ah, parece clichê. Parece. Claro que parece. Todo mundo fala isso, mas é a realidade. Pelo menos para mim funcionou assim. Eu era um apostador totalmente perdedor, amador, caí no vício, perdi tudo que eu tinha. Nessa época eu tô dizendo que uhum. é, trabalhava vendendo roupa e tal, né? Depois dali eu desisti, meio que desisti porque era muito cansativo, queria ir por, por outros ares e comecei a viajar para Miami para trazer Muamba. Uhum. E fui, fui, voltei, comecei a ganhar um, ganhar um dinheirinho, é, consegui um capital e tal, e foi aí que eu descobri o futsal, uhum. né? Que é o esporte que meio que mudou minha vida. Sua especialidade. E, né? Isso. Então, assim, eu passei oito anos perdendo para depois eu identificar onde eu poderia ganhar. E todo, todo aquele, aquele dinheiro perdido, todo aquele investimento que foi por água abaixo, eu entendi que, que se tornou experiência para que nesse momento que eu me encontrei no esporte que eu tenho um bom network, eu comecei a dominar aqui por acaso, né? meu pai é ex-atleta, é técnico de futsal e eu joguei futsal desde, desde a infância, uhum. né? desde 5 a 17 anos de idade, eu pratiquei o esporte, então, tudo isso... Tem aquelas medalhas lá atrás da sua casa nos futsal, tem umas do medalhas stories, e tal, tem tudo de futsal. Isso, tudo de futsal, moleque, né? Então, assim, tudo isso que rolou foi que me deu a capacidade de eu conseguir me tornar apostador lucrativo nesse esporte a priori. Né? E muita gente olha para mim, como eu comecei ali, quando a gente começou aqui a conversa. Olha para mim e diz: Pô, tu tá benzão, tu, tu conseguiu teus objetivos, tá um cara hoje de referência no mercado, papapá. Mas tudo isso foi de 32 anos, desde a barriga da minha mãe, que eu venho é, evoluindo, somando e me tornando uma pessoa melhor, um apostador, né? um profissional de mais qualidade. Ninguém, ninguém olha para trás, né? ninguém olha pra, olha pra trás, a galera só vê o hoje e não vê o que você passou ali, né, pra conseguir chegar ali no objetivo. Massa, legal demais. E, e aí, voltando um pouco no
1: que você tava falando, que, beleza, depois você, você começou a viajar pra fora e começou a trazer alguns produtos pra cá, e nessa, nessa fase ainda era ganha, trabalhando muito, ganhando dinheiro e perdendo
0: tudo. É, nessa, nessa época, na realidade, foi meio que eu dei um pouquinho de vir, uma viradinha de chave, foi que eu percebi que eu tava perdendo muito no jogo e disse assim, eu não quero mais pra mim, não. Uhum. Eu quero, quero traçar outros ares, estou bem aqui no meu, no meu novo negócio profissional, estou né? me dando bem, eu era um bom vendedor. Você é um cara bom de vendas, Sim, né? Um cara bom de vendas, então tudo isso foi, né? fui construindo e eu já estava bem experiente, assim, um pouco maduro, quando eu comecei a vender a Moamba, né? que era essa mercadoria que a gente trazia de fora. Vende aquele alce, que era um cremezinho, acho que tu, tu é uhum. novo, tu não lembra não, mas... A galera aí que é mais da minha idade, é, aquele alcezinho, era um cremezinho, você comprar por um dólar e pouco, dia por 50 reais aqui no Brasil, dólar dois e pouco. Nossa, então, é típica tipo boa. Lucrei muito, aquelas Aeropostale, Hollister, aquelas marcas, né? Enfim, consegui né, desandar ali nesse negócio. E o que mudou completamente a minha vida foi quando eu identifiquei o futsal no site de aposta uhum. e comecei a ligar para alguns amigos. E perceber que eu poderia me dar bem ali naquele esporte. Né? Foi aí que foi toda a virada de chave assim, do processo de um apostador amador e perdedor... Para um profissional. um profissional. Claro, o que me ajudou muito, que foi um detalhe importante que eu sempre falo para a galera... É o lado financeiro, né? a saúde financeira. Eu já estava um pouco bem estabilizado, um pouco bem estabilizado. <risos> Mas eu estava é, estabilizado reserva, financeiramente, então, eu estava é. com reserva, eu estava com um capital legal... E quando eu vi ali o futsal, eu já comecei a apostar sem medo. Uhum. Dizer assim na linguagem popular. Apostar sem medo. Tem muita gente que aposta com
1: medo. Porque às vezes também é o que o cara tem, né? Tipo Isso. assim, se, se você tiver uma reserva, você fala... Pô, eu não vou deixar de comer, de beber se, se eu perder esse dinheiro aqui. E aí você fica mais
0: confortável e faz até escolhas melhores, né? Total, total. Tem tudo a ver. É, aproveitando esse, esse tema de saúde financeira... São três pilares né, que o apostador tem que ter. A saúde física, ou seja, praticar ali seu treino, sua caminhada. Ah, mas eu não gosto de jogar bola, Pé. Beleza, pô, tu gosta de andar de bike? Não, não gosto também não. Jogar vôlei? Também não. Meu irmão, é, balé então, irmão. Balé, vai pro balé, vai pra caminhar, vai pro... É, enfim, pratica qualquer tipo de esporte pra tu estar tá movimentando o teu corpo. Teu corpo tá com harmonia, né? A tua mente, que aí já entra o mindset, a mentalidade, né? A saúde mental, né? Você tá com a cabeça boa para fazer as melhores escolhas, juntamente com a saúde financeira. Então, você tem que ter os três bem alinhados para você chegar no alto nível de apostador. Eu sei que é bem complicado, mas comece pela saúde física, que saúde física é mais fácil. Né? Aí você vai. Todo mundo consegue a mente, fazer. E aí a meio que. As duas mais complicadas, que é a saúde mental, que você tem que estar tá com psicológico em dia. A gente sabe que hoje em dia, né, com esse mundo muito é, corrido, com esse mundo muito é, tecnológico, as coisas estão né, cada vez mais difíceis para você ter uma mentalidade né, positiva, uma mentalidade organizada, mas que é essencial para você ter a saúde financeira também. Se você estiver organizado mentalmente, as coisas começam a fluir de uma maneira mais fácil para você se organizar financeiramente. E eu percebi que a minha virada de chave foi meio que é, juntando esses três pilares, que eu nem sabia o que era isso ainda. Uhum. foi desenvolvendo né, essa, essas teorias. Mas eu, organizado financeiramente, eu consegui me dar bem. Então, assim, para a galera que... Ah, mas eu não tenho grana. Eu sou um lascado. Não tenho nem de onde tirar. Beleza, pois trabalhe. Faça, é, siga ali sua profissão. E vai separando uma graninha. Uhum. Ah, mas eu tenho que começar com quanto? Qualquer valor. O importante é você começar. Uhum. Separei aqui 50 reais. Beleza, 50 e com uma reais. uma grana que você pode perder, né? E uma grana que você pode perder. Isso aí é fundamental. Bom, bem lembrado. Então, investe ali aqueles 50 reais no site. Divide aqueles 50. Vamos botar por 50 vezes né? uma, uhum. uma gestão de banco de 50 unidades. Então, cada entrada que tu fizer, tu vai fazer de um real, de uma unidade. Ah, mas de um real, como é que eu vou ganhar dinheiro dessa forma? O primeiro objetivo não é ganhar dinheiro, é não perder. É não perder, é somar experiência, é passar por várias situações para você lá na frente, no longo prazo, conseguir lucrar. Então. É complexo, eu posso passar aqui talvez 10 horas falando, explicando e, e a galera só vai aprender realmente na prática. Então comece, não importa o valor, não importa o quanto você tem, não importa e tal, 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 tal. Só bota ali uma graninha que, como tu bem falou, não mexa no seu bolso, né? Uhum. Não, não, não influencie na sua saúde financeira e inicie. Legal,
1: legal. E aí, beleza, aí você descobriu o futsal, uma coisa que você entendia muito. Seu pai é ex-atleta, você conhecia muita gente no meio, deve trazer uma facilidade para entender os times mesmo. E aí começou a ser lucrativo, mas para você mesmo. Né? Você, você apostava sozinho ainda, imagino que com seus amigos você deveria conversar sobre isso. Quando que você começou a enxergar uma oportunidade de ajudar outras pessoas e, consequentemente viver e ganhar outras fontes de renda a partir das apostas. Como que foi isso?
0: Pronto, é... quando eu descobri o futsal, como eu te disse, né? eu já, já era estruturado financeiramente, comecei a, a apostar e realmente lucrar. E fiquei até achando estranho, né? Eu disse assim, pô, isso não pode ser verdade,
1: velho.
0: A primeira virada chave que eu dei foi assim, nunca mais eu aposto em futebol. Parei de apostar em futebol, que era o um esporte que eu perdia, né? Minha grana. Então eu disse, parei de apostar no futebol, parei de apostar em, qual... em qualquer outro esporte, e vou fazer minhas entradas só no futsal. Então, é, esse é o meu primeiro desafio: uhum. é conseguir. Esquecer é, o resto. É, é seguir no plano. Esquecer o resto e focar no futsal. E assim foi. No decorrer desse, desse caminho, eu fui para Lisboa, passar três meses na casa de um amigo que ele é jogador de futsal. Quando eu cheguei lá, eu disse logo para ele: Porra, Fulano, é, tem um futsal aqui na grade do, do B365, esse meu amigo também apostava. E ele pegou e disse: Não pode, tem, pô, vamos olhar aqui, pá. A gente viu um jogo de futsal, a gente, pô, é um jogo Sim. lá da Rússia. Tem um amigo nosso que joga aqui na Rússia, nesse time. Beleza? Vamos ligar pra ele? Opa, tudo bem e tal? E aí, vamos ganhar hoje? Vamos. C certeza, vamos, tal. E a hora tava tipo 2,40. A gente pegou, botei lá 50 reais, pá, meu amigo, mais 50. Pá. Dito e feito, 7x2 pro nosso time. Aí eu, rapaz, vou ficar rico. Vou ficar rico nessa parada. Não pode. Outro dia, mais um jogo. Aí, pá, opa, esse aqui tem um amigo lá, pá, não sei o quê. Ó, vamos pegar esse time aqui pegando os gols e tal, tá, e vamos no over de gols tanto, porque vai sair muito gol, a quadra é pequena, dois times ofensivos, que não tem bons marcadores, então vai ser um jogo muito aberto, blá, 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 traçando ali a pré-análise, né? Uhum. E a gente identificou que o over, né, ou seja, acima de X gols, era a entrada de valor, pá, green, dito e feito. E foi aí que a gente se organizou e disse, pô, vamos, vamos investir nisso aqui, as coisas vão dar certo. Só sei que eu cheguei lá com capital tipo de tipo 60, 70 mil reais. Era o dinheiro que eu tinha na minha vida. E saí com 250. Em três Nossa. meses. Três meses. Três meses. Como com o esse... dinheiro que você gastou lá também? Fora o dinheiro que eu gastei lá. Que não gastei tanto que eu fiquei na casa dele e tal. Mas enfim, eu comecei apostando de 50, saí de lá apostando de mil 2000, né De valores assim que eu nunca imaginei na minha vida. Cheguei aqui na Copa do Mundo. 2014. 2014. 2018. Ah, então já é a da Rússia, a última Copa. Não, 2.000 e... 18 foi Rússia, né? De, 2018, Rússia. Isso. Que o Brasil pegou a Bélgica. É, e perdi e foi eliminado. Quarto, sem, sem. Pronto. Então, quando eu cheguei aqui, eu caí na tentação de novo. Vou apostar na Copa do Mundo. Aqui não, em Fortaleza, né? No caso. Uhum. Vou apostar na Copa do Mundo, vou ganhar. Pá, primeira semana menos 12 mil. Nossa. Aí eu não quero mais, não. Parar de apostar. <risos> e parou? Não, aí calma, né? Aí <risos> passei aqueles dois dias assim, meio triste e tal. Aí, pá, voltei a apostar, pá. Aí no sábado, se eu não me engano, teve Brasil e Bélgica. Uhum. E eu já tava numa sequência boa na semana. Tava ganhando uns 10 mil. Tava investindo muito no mercado de chutes a gol do, do atleta, do jogador. Uhum. Que ele começou nessa época até. Em 2018 que o, o site meio que, que ajustou a e colocou aí, esse mercado é. na Copa do Mundo. Então comecei, eu comecei a segunda semana bem. E nesse jogo eu recebi uma call né, de um amigo dizendo que achava que tinha valor... A entrada do, do Meunier mais o Fagner pra levar a cartão amarelo. E essa odd deu 41. E eu tava ganhando 10 mil, eu botei mil reais. Uhum. O Meunier marcava o Neymar e o Fagner marcava o Razar. Então, porra, tem sentido total, né? Uhum. Dois jogadores laterais direitos, vão pegar os dois melhores do outro time que joga cruzado. Vai fazer o tem, tem uma probabilidade ali dos caras dar uma pegada e cartão amarelo. Meu levou o cartão no primeiro tempo, e o Fagner nos 41 do no segundo tempo no contra-ataque, deu uma tesoura por trás. E, pá, amarelo, eu ganhei 41 mil, tava lá no Iate, que é uma balada no Fortaleza. Aí, velho. <risos> o dinheiro acabou ele. Fara... <risos> eu fiquei milionário, né? Aquele negócio, cara. Mas, enfim, foi uma. Como é que eu posso dizer? Uma alavancada que eu dei naquele dia na minha banca minha banca já era uma banca bem legal, mas ali foi que eu, pá, disse assim, no outro dia acordei de ressaca, né? Pá, disse, pô, quero viver disso e tal. Aí pronto, aí continuei investindo, fui de sapá pá, 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 pá. Aí criei um grupo de amigos, comecei a mandar dicas lá no grupo de amigos de graça, na, na amizade, lucrar muito, muito. E vim sem veio entender. Boca, a boca. E aí veio o bo boca a boca, isso. E o detalhe que fez eu criar meu grupo VIP. Um amigo que estava no grupo começou a repassar as dicas para assim, ah, outros amigos. Você falou, pô, esse negócio tem valor. Aí aí eu fiquei puto no um dia, né? Porra, tá repassando minhas dicas e tal, né? O um cara que verdinho ali que tá repassando minhas dicas. Aí outro amigo, pô, cria um grupo VIP. E não sei nem se era esse nome na época que a galera usava, né? Cria um grupo e cobre e tal. E eu cobro quanto? Aí eu quero 200 reais. Eu, pô, vai 200. E o mercado todo cobrava 50, 90 e tal. E eu já cheguei dando essa mudança, assim, no, no patamar de valores. Né, por, por, não por querer fazer isso mas muito mais né, por ser leigo né, no, no assunto uhum. então Criei meu grupo ali por 200 reais, entrou dois no primeiro dia, Marcelo e Plínio, até hoje eu lembro, dois caras, até o Marcelo é meu amigo até hoje, pô, que legal. Criei o grupo, a galera foi entrando ali, cinco clientes. Já no Telegram é isso? Não, não, isso no WhatsApp. No WhatsApp. Aí pá, pá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Só que isso, eu já tava muito confortável financeiramente porque eu tava ganhando muito apostando. Uhum. Então meio que eu criei o grupo VIP como forma de renda extra e mais por conta de... De, de, de querer é... ajudar a galera também, não, não, né? Não, 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 não era isso, isso. Não. Não, era, não era pensando em ajudar ninguém, não, na realidade. Era meio querendo, pensando no meu bolso mesmo. Uhum. Tá certo. <risos> Mas assim, isso, isso foi o, o primeiro pensamento, né? De querer mesmo lucrar. Eu não sabia nem o que ia dar, na realidade. Eu era um cara que... Né, eu tava ali apostando, ganhando meu dinheiro e criei o um grupo ali pra compartilhar minhas dicas. Mas... Com três meses foi aí que eu vi que deu certo o negócio, que eu somei cem clientes, né? E, em três com, meses. Em três meses. No terceiro mês eu... Faturei 20 mil e disse assim... Pô, agora tô ganhando, salário de juiz. Não pode o um negócio... Não pode, isso tá tem tá alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não pode, tá errado. E tal, isso aqui vai... No, aí, e tipo assim, bem seguro, sabe? Porque, né, não, isso aqui eu tenho que ver. Porque pode ser que mude. Né? E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E eu traçando é, objetivos, né? E contratei meu primeiro funcionário, que foi o Renan, um amigo meu. Fui pegando amigos... Ó, vai ser meu suporte. Todo mundo que fala aqui no seu WhatsApp quiser comprar meu grupo VIP, tu manda a conta. E, pá, aí beleza. Aí foi. E nesse aí, aí que era dê... tudo na mão? Tudo na mão, tudo na mão. Aí depois, ah, tem que planilhar as entradas. Vamos contratar um cara aqui pra planear. Tá aí, ó, 200 reais pra planilhar aqui e tu vai estar dentro do meu grupo. Aí depois, pá, começou a entrar muito dinheiro. Oh, pô, é um contador, contador. Aí um financeiro. Aí peguei o Ramon pra ser meu financeiro. Aí, pô, um suporte só, só não dá. Vamos, outro suporte. E foi evoluindo. Ah, o cara para um design, contrato de design. Aí as coisas foram é, crescendo. crescendo, crescendo. Fui investindo, investindo. E aí que a gente bateu 1.800 clientes ali, que foi a loucura máxima. Né? Um dia antes, a e galera... só futsal aí. Só futsal. E você
1: como o único tipster. Eu como o único tipster. tipster. E, e como é, hoje, assim, você tem, tem vários outros grupos ah. e tem outros tipsters que são seus sócios, não? ou que trabalham para você. Sim. É, como que era o seu dia a dia nessa época que você era o único tipster ali. Eu, eu imagino que você começou sozinho, aí depois você viu que você gastava muito tempo com suporte, aí depois para planilhar e foi contratando as pessoas e tal. Mas como que era o seu dia a dia? Era muito pesado para mandar todas as entradas? O futsal, você
0: tinha uma frequência de mandar muitas entradas por dia? Como é que era isso? No início, eu tava descansado, né? Hoje eu tô <risos> já mais cansado em relação a isso. Então, naquele tempo, era tudo um sonho pra mim, né? Então, eu não sentia peso de... Eu acordava todo dia quatro e meia da manhã. Zerado. Dia, zerado, quatro e meia da manhã, porque na Europa já eram oito e meia da manhã. Ah, então você estava focando muito mais lá na Europa, né? É, os meus jogos são todos da Europa, uhum. praticamente. Brasil, eu opero bem, bem pouco, mas opero. Então, como eu tenho um amigo em todo o clube da Europa, eu sempre, quando abria ali a grade, eu, pô, e aí vão ganhar hoje e tal? Pegar uma informação um com outro outro, um com o outro, traçava ali minhas entradas de valor, apostava e mandava no meu grupo, né? Então, era mais ou menos essa a minha vida, e passava o dia ali ligado, né, pra fazer minhas apostas ali no Ao Vivo, e tinha uma rotina traçada, né, acordava quatro e meia da manhã, ficava até sete e meia traçando ali as entradas, fazia, mandava no meu grupo, treinava voltava e trabalhava. Então, passei, assim, em cerca de dois anos na batalha na, feroz, na Pressão grande, né? Eu ainda coisas achando coisas que ia acabar,
1: ir. e ainda achando que estava que errado ainda, não, eu não já eu tinha superado isso aí. Né?
0: Comecei a acreditar, <risos> comecei a ver que eu poderia realmente seguir aquele caminho, e o mercado foi crescendo, né? Foi, foram chegando... É, empresas querendo patrocinar. Quando começa a chegar um cara de uma pizzaria dizendo assim, pô, posso mandar uma pizza pra ti? tu fazer um story? Aí, eu Aí o cara vê que, pô, as coisas estão dando certo. <risos> então, assim, a gente começou a né, traçar mais isso lá também de, de querer influenciar a galera a postar correto e, e tra o trabalho no Instagram, que eu comecei mais ali sete. do nada. Passar ali alguns pilares que eu acho importante. E a gente foi evoluindo até que, como eu tava te dizendo, a gente bateu 1.800 clientes e ali foi... O auge, né, foi onde eu, pensei, eu percebi que, porra, o trabalho que a gente vem fazendo realmente tá funcionando. Eu tinha sete grupos no WhatsApp. Nossa. É o que acontecia. Eu conseguia encaminhar para cinco e depois encaminhava pra dois. Aí os dois sempre chegavam atrasados e o site não dava liquidez uhum. pro meu mercado. Porque o mercado não é tão grande igual o futebol normal, né? Pequeno, na realidade, né? Comparado ao futebol, é um mercado pequeno. De baixa liquidez, futebol é um mercado de alta liquidez. Porém, né, depende do futebol, né? Uhum. Se for um futebol de vaza é baixa liquidez. Se for um futebol de Champions, Champions League, é. Série A, Série B do Brasileirão, aí tem alta liquidez. Então, a gente veio fazendo esse trabalho e foi prejudicado pela liquidez, mas aí eu já estava com um pouco de experiência, a gente foi conseguindo levar. Joguei para Telegram logo em uhum. seguida, né, porque não estava dando mais, e continuamos na, na, no trabalho. Aí depois... Vieram também outros grupos. O Per Tip Select foi o grupo mais, mais, caro, né? mais caro do mercado, 3 mil reais. A gente manteve ali de 50 a 70 clientes durante 16 meses. A gente conseguiu ali alguns objetivos e as coisas foram caminhando. Legal. E você
1: falou, pô, primeiro foi meio que boca a boca, né? Você começou um grupo free hoje a galera boca. hoje a galera já faz isso conscientemente, né? Tipo, ah, quero virar um tipster ou quero ter meu grupo
0: VIP o cara começa com free você é, nem no...
1: pensou isso é, no
0: meu caso nem teve grupo grátis no meu caso teve um grupo de amigos né uhum. que eram sete pessoas ali no grupo e eu compartilhava as entradas e pronto hoje né hoje o cara que quer aquele negócio eu peguei um momento muito bom também eu tive muita sorte sabe não foi tipo tive toda a experiência que eu, que eu tive tá? e tal trilhei busquei mas a sorte do time ali do, do mercado tava meio que ainda Campanha, em baixo, né? ali e tal eu entrei na hora certa com um esporte que ninguém conhecia uhum. e consegui me dar bem.
1: Especialista na parada. E, especialista e, e como que o seu Instagram começou a crescer? Foi sozinho, orgânico? Tipo, a, o pessoal comprava o seu VIP primeiro antes de
0: conhecer seu Instagram e depois seguia lá? Como era foi mais parada? ou menos por aí. Era mais ou menos por aí. A galera comprava o VIP por conta de outra amiga que dizia, pô, tô ganhando muito dinheiro aqui, irmão, e tal. Vem, vem, vem você também, não perde uhum. tempo e tal. A galera fazia a propaganda pra mim. E o Instagram foi uma plataforma, sempre fui muito desenrolada, assim, e tal. Né? Eu gostava de, de resenhar com os amigos e usava o Instagram já para brincar. Pra zoar. E eu tinha mil, mil seguidores, mil e duzentos seguidores. É, só os brothers, né? É só os brothers. Aí fui indo, né? Comecei a gravar. Aí eu lembro que a minha primeira caixinha de perguntas eu abri. Tava na Beira-Mar lá em Fortaleza, já tava morando ali num flat na Beira-Mar. Aí fui passear com o meu cachorro e abri a caixinha de perguntas. O Instagram tinha acabado de lançar essa ferramenta, né? E não veio nenhuma pergunta. Aí eu, porra... Aí eu, amiga, não sou tão foda assim, amigo meu. <risos> né? nem, nem, não era de verdade. Aí, pô, faz uma pergunta aí, ó, tal, tal, tal e tal. Aí meu amigo pegou e fez a pergunta. Aí eu peguei e respondi a primeira pergunta. Aí veio mais? Aí veio outro, aí veio mais um, outro e tal. E pronto, aí foi crescendo no orgânico. Eu acho que o crescimento no orgânico ele é muito importante por conta que você fideliza mesmo, só ele segue quem ele quer. E, e a galera é. que te segue, todo mundo gosta de, de aposta. Né? Sim, assim, é um é público muito... totalmente inchado. Né? O no, 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 cara que, ah, eu quero seguir porque ele é estudioso, eu quero seguir porque ele passa, não sei o quê. Não, é o cara que gosta de aposta. Eu faço ali o entretenimento também, né? faço minhas viagens, a curtição ali com os amigos e tal. Mas é a no final das contas o cara tem que gostar de aposta. se não gostar, não vai seguir. Então eu fui construindo, né? eu dei um up também no, no, no curso, né? Uhum. Eu tinha, sei lá, uns, uns 40 mil seguidores ali no curso, aí lancei o curso, aí ganhei muito seguidor, ganhei na fase uns 15 mil e venho construindo passo a passo essa, essa carreira no Instagram.
1: E você acha que assim, pô, beleza, o Instagram é uma porta de entrada hoje para quem quer conhecer o seu produto e ali, beleza, o cara começa a te seguir te segue por um, dois, três meses, ganha confiança e compra o seu produto. Você acha que o principal ou a única coisa foi a sua assertividade ali e sua especialidade, um esporte que outras pessoas não estavam olhando? Ou você acha que tem outras coisas que contam, tipo, o carisma, igual você falou. O que, que, que você acha assim, que te ajudou a ganhar o jogo? No
0: início foi o um lucro, né? No início uhum. o lucro era absurdo, era coisa de louco. Eu, 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 tipo assim, eu tinha 200 mil em um mês, depois, de três meses, eu fiz um milhão de patrimônio assim, de, de capital. Então foi um negócio assim, fora da curva. Que realmente o site não entendia nada, era como se o site tivesse cego e a gente estivesse de binóculo. Era mais ou menos assim. Então, a gente conseguiu dar logo uma machadada no site. Lucrar de verdade, é, subir as coisas do, do dia a noite, né? Meio que do dia a noite aconteceu. E a galera ficou louca. E a galera forrou, e o boca a boca e tal. E eu fui investindo muito, eu sempre gostei de, de investir no negócio. Eu, porra, é, contrata mais um suporte, vamos pegar um escritório agora. Quando ninguém tinha escritório, já tinha um alugado. Hoje eu tenho um próprio lá em Fortaleza, mas... No início, ali a galera não focava muito nisso, era todo mundo dentro de casa. Eu, quando vai, vamos pegar um escritório aqui, aluguei, dei uma reformada, chamava a equipe todo dia. Doação, fiz sempre fiz muito doação para meio que é, engajar a galera, né? Fazer, mostrar que as após-costil também a gente só não, não visa o lucro, mas também a gente pode estar tá ajudando outras pessoas. Enfim... E é uma comunidade também. A galera gosta verdade.
1: da zoeira, né?
0: E, e, Sim. E de ganhar e perder junto também, né? Óbvio Sim. que ninguém gosta de perder. Sim. <risos> e eu sei que foi muito realista com o negócio, entendeu? Eu nunca fiquei com aquele negócio. Ah, você vai ficar rico da noite pro dia. Pelo contrário, eu sempre mostrava a realidade. Porque eu acho que você mostrando o correto, você ganha credibilidade... E a galera vê que você está fazendo um trabalho sério. Né? Dinheiro é bom, é bom, mas não é tudo. Eu acho que a credibilidade, o poder que você tem de né, mover alguma coisa ali vale muito mais. E, querendo ou não, você vai ajudando outras pessoas. Naquela época ali no início, eu não estava preocupado com isso. Mas quando eu fui evoluindo, quando eu fui conquistando uma liberdade financeira, quando eu fui entendendo que aquilo ali poderia ser o meu negócio, aí sim minha, minha mente ampliou e eu vi que estava ajudando muita gente. A galera, pô, já tive todo tipo de cliente: já tive cliente médico, milionário que tava só brincando, porteiro, vendedor de praia, galera que mudou de vida, a galera que é, era educador físico e e ficou um benzão de vida financeiramente por conta das apostas. Enfim, todo tipo de gente, a gente conseguiu dar uma, dar uma ajuda, né? dar, dar ali um suporte para ele estar tá, é, tendo essa, esse sucesso. Cortar o caminho, né? você falou assim, Pô, tive sorte com o timing, mas
1: na época que você começou não tinha um tanta informação que tem hoje, a variedade de, de, de grupos ou de tips, dando dicas, você aprendeu na marra. Então... Não foi só sorte, né? Se você não tivesse aprendido ali, sem ninguém, porque ninguém te pegou pela mão, você não, você não teria conseguido um grupo, porque pô, foram resultados incríveis ali.
0: Eu acho que tudo foi... foi é, tudo foi a experiência, né? Tudo foi o, o, o caminho trilhado ali, foi todos os momentos ruins que fizeram eu... Né, absorver tudo, e no momento certo, no momento que eu precisei daquilo, eu já tinha uma, uma boa base em relação uhum. a isso, né? Eu já tinha perdido muito. Apanhar. Né? Hoje em dia você <risos> não precisa perder tanto como eu, né? Você já tem muito conteúdo. Pô, eu posso citar aqui inúmeros chips e, e, e apostadores profissionais que passam com conteúdo de qualidade. E assim, para não dizer que foi tudo na marra, eu acompanhei, por exemplo, Danilo Pereira. Uhum não sei se tu conhece, né? mas é um cara, né? um, um criador de conteúdo bem antigo, que principalmente ensina muito ali o básico no seu YouTube, e que eu comecei a saber, oh, o que é gestão de banca, Ah, é isso aqui, tal, uhum. tal, 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 mindset, Ah, eu tenho que controlar minhas emoções, blá, blá, blá. E aí peguei uma base junto com o que eu tinha ali de, de, de fumo e <risos> meio que consegui né, ter essa jornada vitoriosa. Nossa, legal demais. Então, você não
1: planejou isso daí. Foi meio que por acidente, você viajou lá para Europa, depois começou a acertar para caramba, achou o seu negócio. As pessoas começaram a comprar o grupo VIP, que você nem sabia o que que era. Seu seus próprios. Sabe nem quanto cobrar. Seus clientes te pediram. Aí o Instagram cresceu também. E aí você falou que uma época ganhou muito seguidor, assim, por conta do curso que você vendeu. Eu imagino que você deve ter feito uma estratégia de lançamento, alguma coisa. E como é que foi seu contato com o marketing digital? Você que aprendeu
0: sozinho ali na marra, conseguiu outros parceiros, como é que foi essa parte? É, não, na, na, já no lançamento do curso, eu já era um cara bem experiente, né? Um cara que já tinha uma boa base ali de, de tudo em relacionado às apostas. Contratei uma equipe de marketing digital e aí a gente foi por esse lado, né? De, de, de lançamento mesmo, a gente viajou, foi para Dubai, a gente fez todas ali o, o, as chamadas, né? É, mostrou é, toda a nossa realidade e eu mostrei como eu poderia somar né, pra galera que gostaria de, de é, ter um conhecimento um pouco mais elevado e a gente lançou o curso Rei das foi um sucesso de vendas e que foi um diferencial ali para
1: mim também. Legal, e não, não posso deixar de perguntar. Você falou de uma odd que você ganhou 45, 45 41 na Copa, né? Essa foi a maior que você já ganhou em capital ou, ou, ou em odds? Você já acertou
0: mais? Eu tenho uma tatuada, né? Aqui, odd 51. Que essa odd aqui foi uma que foi muito marcante pra mim, porque foi um jogo de futsal. Eu já tinha ganho 5 unidades, 5%. 5% não, 5 unidades naquela época era o que? Minha banca era de 40 unidades, o que? Dá 10% da banca? Eu dá... nem sei, já tô já tomei umas aqui, mas enfim. <risos> era 12,5%. dá 12,5%, uhum. eu acho. Não é isso? É. 12,5% da banca, né? Banca de 40 unidades e 5 unidades no dia. Aí já, já era noite, já era, sei lá, perto de 19 horas, fui para um barzinho lá em Fortaleza com os amigos e tal, e a gente começou a tomar geladinha e abri o jogo, né? No site, aí tinha um amigo aqui que hoje trabalha comigo na minha empresa de crédito, PR Credits, Camilo, aí, aí ele disse, pô, abriu Corinthians e Carlos Barbosa, um jogo de Libertadores, esse jogo era o terceiro jogo do grupo, ou seja as duas equipes já estavam classificadas tinham ganho das outras duas e não valia nada praticamente o jogo uhum. e eu disse, pô Camila, esse jogo que é um jogo de under jogo de poucos gols uhum. por quê? Porque as duas equipes estão classificadas, estão poupando jogadores, os dois goleiros são de qualidade, os dois os goleiros, goleiros não vão ficar né? e enfim um jogo pra pouco gol, mas como eu já forrei hoje, meu grupo tá benzão, eu não vou mandar nada, né? Aquele, aquele stop game, né? Aquele, aquela parada ali por cima e amanhã é um novo dia. Então, eu passei essa visão para ele e ele disse assim, Paulinho, então por que a gente não faz isso aqui sem gol? Pra ter nenhum gol no jogo? Ó de 51. Aí o Camilo, pega e eu vou mandar no meu grupo 0,1 unidade. Se ganhar, ganha 5 unidades. Pá, fiz aqui para mim 50 reais, quero o máximo que o site aceitava, por conta, né? Camilo fez também, mandei no grupo, todo mundo fez. Prrr, zero Fugou. a 0 o jogo acabou. Fugou. Agora, para dizer assim... Tu... Meu irmão, para acontecer esse resultado, foi loucura. Bola na trave, teve umas oito. <risos> Milagre do goleiro. Meu irmão, então assim, foi um negócio meio que Deus olhou para mim e disse assim... Vai fazer teu nome agora. E a tatuagem veio no dia seguinte? Aí, no dia seguinte... Depois eu... do boteco, como é que Aí, foi? Depois do boteco, eu fui no meu tatuador. Pô, eu quero só fazer um tatuagem rapidinho. Rota <risos> 51, que foi um marco aqui que eu quero deixar registrado, né, marcado pra sempre. Que realmente foi um negócio absurdo. Todo mundo começou a repostar. Galera... Mandando print, meu WhatsApp não parar, brrr, cliente indo lá no bairro onde eu tava, sabe? Pelos stories, né? Pô, obrigado, não sei o que. Foi bizarro, foi um negócio mesmo de outro montão. Dava pra parar o um mês inteiro aí depois dava, desse, dava, desse, desse, dava, desse
1: dia, né?
0: É, dava pra parar pelo menos uma semaninha.
1: <risos> Mas foi muito bacana. Legal, cara, e agora, no futuro, sua profissão pra sempre, né? Você vai seguir nessa aí e, e mais projetos, mais, mais produtos pra galera. Agora você falou, você vê isso como um objetivo também, né? Nem é só o dinheiro mais. Ajudar a galera e alimentar essa comunidade é uma coisa que você visa. Não,
0: com certeza. A gente é, já traçou vários projetos. Já teve, por exemplo, a Fábrica de talentos que a gente buscou é, descobrir novos chips. A gente registrou mais de 1.200 pessoas. Caramba, e como foi isso? A gente... Um dia lá de, de doideira lá em casa, né? Tendo ideias e tal, pá, pá, pá. Pô, vamos fazer, um, vamos fazer uma chamada aqui pra galera que quer ser típico e tal. É, como é? Não sei o quê. E a gente brincava lá, né? que a nossa empresa era a fábrica de fazer dinheiro, né? Uhum. E ah, vamos fazer a fábrica de talentos. É a galera que tem talento, mas que ninguém conhece e tá, tal. Vamos, pá. Outro dia, 1.200 inscrições. Uhum. A gente lançou, até o Rei dos Canos também se registrou. E não foi selecionado, Eu não estava pronto ainda. Não foi selecionado, <risos> loucura. E a gente revelou alguns caras de qualidade, a gente conseguiu faturar com eles e o objetivo foi alcançado. Mas sobre o meu futuro, eu não quero, na realidade, para sempre seguir essa caminhada de apostador profissional. Eu quero, talvez, é, lidar com esse negócio mais, sei lá... A gente sempre muda, né? Uhum. Mas eu tenho 32 anos, sei lá, mais uns 5 anos nesse negócio e quero priorizar mais meu lado empresarial, né? Eu já tenho outros negócios fora das apostas, quero focar mais, mais nessa linha, né? Eu acho que eu já suguei muito do que tinha que me dar, eu já explorei bastante. Claro, o mercado tá só iniciando, por isso que eu traço mais cinco anos aí para frente. Eu tenho vários patrocinadores, sites de apostas, né? Confira o meu trabalho, no conteúdo que eu passo. Então, é, cada dia chega mais oportunidades, todo dia chega alguém querendo fazer uma nova parceria. Eu venho selecionando bem os negócios que a minha empresa pode né, se alinhar, né, fazer é, grandes projetos. Mas nesse, sei lá, médio prazo, de cinco anos eu vou, ainda dá meu sangue ali, quero dar palestra. Tem vários é, projetos, projetos aí que a gente vem... Vem traçando dia 25. Aliás, eu vou, não sei quando vai estar, tá, vai, tá vai, vai estar no ar. Vai, dia 25 é, desse mês. Eu vou estar tá em Lisboa. Vou soltar um projeto que eu venho traçando já há algum tempo. E vamos também fazer outras gravações. Enfim, é, a gente vai estar tá sempre né, querendo mais. Mas sei lá, daqui a uns 5 anos aí eu quero meio que me desvincular e dar uma sossegada também. E ver, ver para onde eu vou. Mas. Pô, sou muito grato né, por tudo que aconteceu na minha vida e vem acontecendo. Claro que é por meio de muito trabalho também, nada é por acaso, mas de toda maneira a vida é feita de ciclos. Né? Então, estou vivendo intensamente esse momento e todos esse, esses quatro anos como profissional e mais talvez esses cinco que vem para vir ainda. Legal, massa. Cara, é, a gente está adicionando, na verdade,
1: hoje um quadro novo para falar de aprendizados. Eu acho que a gente... A gente falou bastante sobre isso, assim. É, mas eu acho que se a gente tivesse resumir, assim, qual que foram os três maiores aprendizados? Acho que a gente já falou bastante, mas vale relembrar como tipster que você aprendeu, que mudaram o jogo para você. A gente falou um pouco sobre o
0: Mindset. Vai lá, acho que se você quiser. Ah, vou falar. falar eu, vou, eu vou dar aqui três pontos bem importantes. Então, primeiro, não queira recuperar dia perdido. Não queira é. recuperar bet perdida. Eles vão acontecer, a, né? Eles vão acontecer, eles vão andar do seu lado mão a mão aqui. Mão dada. Então, assim, entenda que a gente trabalha com a renda variável. Vai ter dias que vão ser bons, vão ter dias que vão ser ótimos, vão ter dias que vão ser sonho vão ter dias que vão ser ruins, dias horríveis e dias que você quer se matar. Então, assim, renda variável. Trabalha, se dedica, conhecimento, vai ser uma experiência, traça um método... Né? Ou seja, planilha aquele padrão várias vezes para você ver se é lucrativo. É lucrativo? Ok, traçou um método. E Confia. segue no longo prazo. Confia e segue no longo prazo. Boa. Né? Outro ponto é a pressão. Você tem que ter casca grossa para ser tipster. Uhum. Né? Então, assim, você que tem o sonho de ser um apostador profissional, um apostador, um tipster, né? um cara que passa dicas para outras pessoas, você está lidando diretamente com o dinheiro daquele cara, com o bolso daquele cara. Então, assim, além das dicas de qualidade que você vai dar, que você não vai acertar todas, uhum. né? Você tem que passar ensinamentos, você tem que meio que explicar pra galera como lidar, principalmente com o um momento ruim, com a bad run, com aquela oscilação negativa. E também com o lado bom, porque às vezes você se deslumbra e com aquele momento bom. bom. Coisa que lá no início eu fiquei muito pensativo. Porra, as coisas estão acontecendo tudo bem na minha vida, mas tem calma que ninguém sabe, ninguém sabe se vai ser assim para sempre, sim. não. Então, quando você passar também por uma oscilação positiva, um momento bom, quando é, tudo tá acontecendo bem na sua vida, paciência também, pé no chão. Não adianta você achar que é o melhor do mundo, não. Beleza, tem que ter né, o peito e dizer, porra, eu sou muito bom, eu sou um cara de qualidade, eu vou conseguir me dar bem nisso aqui, mas ao mesmo tempo pé no chão, humildade, humildade. para saber... Administrar todo aquele momento bom que você vai vivendo. Porque é o seguinte: depois de todo momento bom, vem um momento ruim. E depois de todo momento ruim, vem um momento bom se você fizer por onde. Então, irmão, quando eu tô numa, numa sequência brutal, agora mesmo, agora mesmo, eu tô há duas semanas aí, eu dei uma pancada no site que eu fiquei logo querendo trocar de carro. <risos> Só que peguei isso assim, calma. Tá, Calma. Calma, já já vem a pancada também do site. Já já as coisas vão acontecer ruim. Então, por isso, você tem que manter a gestão e o psicológico em dia, né? Então, eu acho que esse ponto de você segurar a pressão, tanto boa como ruim, é muito importante. E, por final, eu quero também passar um insight sobre você fazer o que você gosta, né? Uhum. Hoje, eu sou um cara realizado, não pela grana que eu fiz, pela grana que eu tenho, mas sim... Por conseguir viver os últimos 4 anos, cinco anos da minha vida com o que eu amo. Hoje, eu amo o que eu faço. Porra, hoje eu acordei 9 horas da manhã, fui pegar uns amigos no aeroporto. Stories. Você gosta eu... demais de fazer um storzinho, né? Rapaz, <risos> isso eu gosto. Mas tem dia também que eu odeio. Não, não mas como tudo também, é. né? Tem dia que, mas assim, eu já criei meio que uma rotina, né? De mostrar meu dia a dia, de mostrar pra galera como, como funciona realmente. O que, que tá pegando. Pra saber que, que, mesmo que eu tô ali vivendo uma fase boa, né? Por conta de tudo que eu construí, tem também a parte ruim. Então eu tento sempre mostrar pra galera né o, a parte ruim das bets. Mas é fazer o que você ama, né? Você fazendo o que você ama, as coisas fluem. E... Eu sou muito grato por tudo que veio acontecer na minha vida, o que vai acontecer ainda, principalmente é, pela minha profissão, que é uma coisa que eu faço com gosto. Né? Eu acordo uhum. e digo assim, porra, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto, não porque eu tenho que fazer, não porque meu patrão ali vai me ligar e dizer que eu estou atrasado. Então... Né? Eu sei que no início ali eu também fui, fui um funcionário de, de X empresas. Né? Eu, uhum. por exemplo, trabalhei numa mochada e de fardo, empresa de segurança. Pô, nada a ver comigo, eu entregava fardamento os caras. Mas aquilo ali, eu somei a experiência, consegui lidar com um tipo de, de galera assim mais, mais bruta, mais uma galera mais óbvia, oh, sei o quê, Eu quero meu coturno, né? eu quero minha farda, minha farda tá suja. Tá... Então você vai aprendendo a lidar com todo tipo de, de pessoa para né, ganhar experiência para os dias de hoje, por E exemplo. valorizar também, né, porque se você não tivesse conhecido o outro lado, talvez
1: falasse assim, ah, esse aqui é um saco, né, e pô, legal, e a gente falou sobre alguns aprendizados sobre tipster, eu acho que o terceiro vai valer para os dois, mas e para quem está querendo começar a vender um produto na internet, assim, quais foram as, sei lá, duas ou três lições que você aprendeu que te ajudaram a, a ter resultado?
0: Ah, para lançar produto na internet, eu acho que você tem que passar muito a verdade pra galera, né? Você tem que ser um cara que consegue é, transmitir a verdade. Eu acho que basicamente é isso. Você conseguir né, ter uma boa oratória e passar todos os, os dados, né? Toda a realidade da coisa. Porque hoje em dia tem muita gente vendendo é, sonho, sonho então. vendendo coisas que a gente sabe que não funciona, é, visando apenas o lucro, visando apenas né, a grana e esquecendo que é o que você faz aqui, é você paga aqui. Então, tudo que eu vendo, tudo que eu indico, eu sei que tem qualidade. Então, para a galera que quer trabalhar com produto digital, quer trabalhar com internet, mas irado, é meio que, né, hoje em dia, é a maior crescente aí do mundo, a tecnologia. Porém, você tem que ter responsabilidade, porque do outro lado tem pessoas que acreditam naquilo e às vezes investem tudo que tem. Uhum. Então, nenhum, nem dois, nem três. Eu acho que esse é o principal ponto para você ter sucesso, você mostrar um conteúdo é, de qualidade, ser verdadeiro, porque no curto prazo pode dar certo você enrolando os outros, pode dar certo você passando... É, ilusões, então, vendendo ilusões. É. Mas no longo prazo você, a galera vai entender quem você é. E aquele negócio, dinheiro não é tudo. Né? para quem não tem, dinheiro é tudo, mas uhum. para quem tem, dinheiro não é nada. Então assim, eu, eu prefiro muito mais ter a credibilidade, né? Tudo bem, vai existir hater em todo canto. Quando você Gosta. conquista alguma coisa, vai ter muita gente falando mal de você. E hoje em dia eu monetizo isso. Antes eu ficava irritado. Hoje em dia eu monetizo e e às vezes os haters me dão aí conselhos. Porra, peraí, tu faz isso aqui, isso que, isso aqui. Eu, porra, foi mesmo, nem me percebi, <risos> obrigado. Não vou mais errar desse jeito. E às vezes o cara só me esculacha, porque eu, ele tá com problemas na realidade, né? O, é, o problema é muito mais dele do que meu. É, se o cara tá e ali... Eu, e eu, às vezes, solto uma palavra ali amigável e tal, tá, e o cara, pô, é porque eu tô com problema, irmão, tá? Não sei o quê, mas valeu aí pela moral e tal. Tá. Enfim, é traçando ali, é, é, sugando experiência pra você saber lidar com todo tipo de situação.
1: Massa, massa. Pô, legal demais. E a gente sempre termina com uma história engraçada. A gente passou por algumas aí, mas eu queria que você trouxesse... É uma história engraçada que aconteceu, sei lá, talvez no seu grupo VIP ou com alguma aposta,
0: enfim, manda bala pra Caralho, gente. Caralho, coisa engraçada, agora me pegou de prevenido, viu? <risos> Rapaz, eu não sei se essa coisa é muito engraçada, mas eu fiquei puto com a situação. Eu tava no meu apartamento, na beira-mar, de 250 metros quadrados lá, lá, lá. No lá em Fortaleza. Fortaleza, coisa linda. Tinha umas 20 pessoas lá em casa, porque a gente tava apostando num jogo de futsal, um jogo grande da Espanha, era Barcelona Levante. E eu tinha apostado, tipo, uns 40 mil reais nesse dia, nesse jogo, né? Tinha ido no mais 2,5 handicap asiático. Hum. Ou seja, meu time poderia perder até de 2 e beleza todo mundo apostou fez a mesma aposta e tal todo mundo sentado concentrado no jogo pá o jogo tava 2x1 um pro Barcelona a gente tinha ido no Levante mais de 2,5 né 2x1 um Barcelona bem tranquilo né tava de boa e simplesmente o, o Levante empata faltando 5 minutos pá não aí foi bom porque a gente tava no mais 2 mil, a gente quer pra zero do Levante. Ou seja, o Levante poderia perder o jogo uhum. por até dois gols de diferença que a gente ganhava a aposta. 2x2. Dois 2x2 dois, dois tava tranquilo, tinha era empatado. Aí beleza. Mas 3x2 seria. Aí uhum. os 2 ganhava também, porque ele perdia de um. Ah, 4x2 dois dois perdia também. Dois gols de diferença. Isso. E quando a gente fez o 2x2, dois dois, tinha um amigo que chegou e disse assim: É, porra, ganhamos e tal, tal. <risos> Todo mundo ficou olhando pra ele. Pô, <risos> irmão. Pelo amor de Deus, faltam 5 minutos ainda, tudo bem, <risos> tá 90%. E tem que fazer dois e, gols. É, a gente, não, a gente não, acabando assim a gente ganha. Se o time fizer 3x2 a, a gente ganha, se o Barcelona fizer 4x2 a, a gente ainda ganha. É, pra perder vocês tinham... Tinha que perder de 3 de uhum. diferença. Barcelona 3x2, faltando 3 minutos, faltando 1 minuto 4x2, hum. faltando 5 segundos 5x2. Nossa. Aí eu perdi 40, outro amigo 10, outro amigo 5, outro amigo 3, outro amigo 2, outro amigo tal, tal, todo mundo furado. E a culpa foi pro e cara que... Foi do cara. <risos> <risos> assim, Certíssimo, é? O essa... cara não tem nada a ver com isso, mas a <risos> dele fez com que ele levasse toda a culpa daquela parada. Excelente. Então a gente pegou e eu disse assim, galera, é o seguinte, a gente tem duas opções. Ou a gente chora, ou a gente vai pra farra. a galera, vamos pra farra então. gastar ah, vai... um pouco. É isso
1: aí. Bem, Mas... cara, muito obrigado. Bom, obrigado. Muito mais, você da
0: rubla, Rafael. Obrigado pela moral, tamo S junto.
1: Que isso, tá sempre bem-vindo. Sucesso nos próximos projetos. Tá vindo novidade por aí. Tá vindo novidade. Pessoal, quem assistiu até aqui, muito obrigado. A gente tá deixando o link do Instagram do PR aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá um joinha pra gente e até a próxima. Valeu demais. É nóis.